0: Nur so tun, als ob der fast Erwachsenen Podcast mit Simon und Romina. Guten Morgen, mein lieber Simon.
1: Guten Morgen, meine liebe Romina. Na? Wo treibst du dich rum? In, in deutschen Landen.
0: Oh Gott, das will keiner so genau wissen. Ich muss jetzt hier wohl mal offenbaren, wo äh, ich entsprungen bin.
1: Ja, wo, von wo kommst du denn weg?
0: Ich komme weg? Du, also ich komme aus dem Weserbergland mhm. und zwar ist das ein Areal, man sagt immer so, es ist irgendwo zwischen Hannover und Bielefeld.
1: Mhm. Mhm. Ich komme,
0: also ich nee. bin ja in Hameln zur Schule gegangen und ja. in Erzen aufgewachsen, hier ist ja. halt, also hier steppt jetzt nicht der Bär, würde ich mal sagen. Sag
1: mal, kommt nicht aus Erzen irgendjemand Berühmtes? Nee. Nee?
0: Nee.
1: <lacht> Gibt es ja keine, keine berühmte Tochter oder Sohn der Stadt? Ja, eben mich. Also Die <lacht> Königin. Die,
0: Die Königin von, von Erzen. Erpfen. Mein Vater hat früher immer, wenn er mich irgendwie vom Zug abgeholt hat oder so, hat nee. er immer ähm, einen Witz gemacht. Und hat immer, wenn wir über wenn wir das Ortsschild passierten mit dem Auto, hat er immer gesagt, Gott sei Dank, Erzen hat wieder eine Regierung. Hisst die Flaggen. Das
1: ist, das ist ein bisschen süß.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen süß. Und witzigerweise mache ich diesen Witz jetzt immer noch. Weil irgendwie hat er aufgehört, das zu sagen. Das sage ich immer selber, wenn wir übers Ortsschild fahren. Ansonsten, Simon, es ist ja unsere weihnachtliche Folge auch. Ich, ja. ähm, und ich sag dir mal was, ich habe durchgezogen.
1: Hast du einen Glühwein da?
0: Ich habe einen kleinen Glühwein. Es ist nur ein ganz kleiner, aber ich habe einen Glühwein da for the Feeling. Wenn ich jetzt gleich im ICE auf der Rückfahrt nach Berlin spucken muss, dann ähm, hat sich das nicht wirklich ausgezahlt, aber für jetzt ist erstmal gut.
1: Das ist sehr schön. Wie geht schön. es dir? Boah, ich hatte. Mir geht's heute wieder gut. Ich hatte mhm. äh, ne, ein Horrorwochenende. Was heißt Horrorwochenende? Einfach ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende.
0: Wieso? Aber die Hüpfbogen sind doch, äh, sind ja, doch eigentlich sind alle abgebaut. Aus.
1: Ja, das stimmt. <lacht> es hat auch diesmal überhaupt nichts mit, äh, mit unserem Kind zu tun. Sondern ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber das Internet brennt.
0: Ja, das wollte ich dich, das wollte ich dich noch fragen, weil du das das kam ja sogar in Tagesthemen, wo du das ja, ja sogar thematisiert. Alarmstufe rot. Alarmstufe.
1: Wir sind Stufe alle nicht rot. mehr sicher. Das ist tatsächlich auch äh, richtig so. Ähm, das ist am Freitag ist das entdeckt worden, eine wirklich unglaubliche Sicherheitslücke, die, ich sag mal, also auf jeden Fall einen riesigen Teil des Internets bedroht. Ähm, und zwar eine Sicherheitslücke, die so einfach auszunutzen ist, das ist wie, als würdest du irgendwie dich in den Hinterhof stellen und ganz laut schreien: Alexa, kaufe bitte das neue Album vom Wendler. Und dann alle Leute, die halt ein Fenster offen haben, gerade äh, da wird jetzt dann das Album von Wendler von Alexa gekauft, weißt du?
0: finde ich gut, dass du es auch für Leute wie mich ein bisschen bildlich
1: <lacht> so, ähm, also erklärst. Also wirklich so einfach ist das. Wenn ich dir das zeige, wie du das ausnutzt, dann kannst du das auch. Also es ging ähm, eine bestimmte Zeichenfolge, äh, darauf reagiert eine bestimmte Bibliothek, die <lacht> viele, viele Leute in ihren äh, Programmen benutzen, also in ihren Serverprogrammen, die... Mhm. Ähm, diese Bibliothek, die hat halt eine Schwachstelle und die lässt sich so einfach ausnutzen, dass man beispielsweise bei der iCloud einfach in das E-Mail-Fenster eine bestimmte Zeichenfolge eingetragen hat. Ne? Wenn du dich anmeldest bei der iCloud, einfach eine bestimmte Zeichenfolge eingeben und dann hast du damit den Server von Apple übernommen. Du konntest den Server von Apple dazu bringen, alles zu tun, was du willst. Einfach nur, dass... Du, darauf
0: du nehme ich erstmal einen Schluck Glühwein. Ja,
1: so und das ist, das klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so schlimm, aber... Du hast damit den Server von Apple übernommen und hast dir vielleicht mhm. da einfach ein paar Hintertürchen eingebaut, die du jetzt für ein paar Wochen jetzt erstmal so Ruhe übers äh, ins Land eingehen lässt und dann schlägst du zu, ne? Oder weiß mhm. ich nicht genau, eine andere Möglichkeit wäre gewesen, ähm, bestimmt. Ich weiß nicht, eine Überweisung zu machen mit dieser Zeichenfolge. Und dann hast du, den, ja. hast du einfach den, den Server von, von der Sparkasse übernommen oder so. Also das sind ja, alles Ja, das war die große Angst
0: meiner Mutter. Ja. Meine Mutter ist hier ja gestern wie Falschgeld, <lacht> ne? also auch Falschgeld, <lacht> äh, durch die Wohnung gepest und meinte so, ja, also dann können wir jetzt gerade kein Online-Banking machen. Meine Mutter denkt dann ja immer so, okay, dann können wir jetzt nicht online gehen. Und dann habe ich versucht so zu erklären, naja, also wenn was passiert ist, dann ist es jetzt eh schon zu spät. Dann können die, ja. weil so viel verstehe ich dann ja auch, dass es dann nichts damit zu tun hat, ob du in dem Moment online gehst, sondern wenn sich jemand erstmal eingehackt hat, dann ist er halt drin. So.
1: Genau, also meine Mutter
0: hat jetzt aber gedacht, sie ähm, <lacht> macht jetzt erstmal kein Online-Banking mehr.
1: Ja, also, es ist das, ist, also Kann das helfen? Ich, ich, das ist das Ding, ne? das ist so eine riesige Sicherheitslücke, dass ich selbst auch nicht sagen kann. Ähm, mir, sind, mir fallen so ganz viele Use Cases ein, wo man das wirklich krass ausnutzen kann. Ähm, und man sieht auch daran, ich habe beruflich so mit, äh, mit Krankenkassen auch viel zu tun und mit den Schnittstellen <lacht> zu Krankenkassen. Und ähm, die Krankenkassen haben alle ihre Schnittstellen einfach runtergefahren, einfach aus Angst, dass sie jetzt... Ähm, dass sie jetzt ausgenutzt werden durch irgendwelche Hacking-Angriffe. Ja, und immerhin
0: haben sie es gemacht.
1: Ja, immerhin haben sie es gemacht. Oder auch ja. die, die <lacht> sogenannte Telematik-Infrastruktur, wo unsere und eure ganzen Patientendaten liegen, wenn ihr zum Beispiel teilnehmt an der elektronischen Patientenakte, was viele tun. dann äh, Oder auch eure Stammdaten. Also immer, wenn ihr äh, eine Versichertenkarte beim Arzt abgeht, dann äh, wert, wird auf die Telematik-Infrastruktur zugegriffen. Und diese Daten, die sind... Die, Tele die Gematik, die das verwaltet, die hat auch alles runtergefahren. Das heißt, es kann auch zu Problemen jetzt bei Ärzten und Ärztinnen führen, in Praxen. Also das, mhm. ist, das ist ein Riesending. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen analysiert und wir haben auch festgestellt, dass einfach in den letzten drei Tagen hunderte Angriffe schon auf unsere Server ähm, passiert sind. Also das ist nicht Ach, nur so eine... Also das ist... Die sind zum Glück alle nicht erfolgreich gewesen, weil wir das äh, relativ... Weil wir klug sind, ne? Und klar 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 aber Weil wir, wir es haben können. ich habe auch das ganze wochenende tatsächlich daran ähm, da das analysiert äh, darüber nachgedacht äh, wo das alles noch ein einfallstor bei uns sein könnte und dementsprechend habe ich halt das wochenende auch gearbeitet hm? das
0: okay, schön. so viel dazu hast ne? du, das also hast nur du mal so ein paar kleiner,
1: gemacht? kleiner exkurs in die it welt. Äh, wenn ihr davon ja. lest, das, das hat auch wirklich was mit euch zu tun. Ne, ist jetzt nicht okay, so, Okay, das ja, irgendwie weißt du,
0: aber die meisten sind, glaube ich, so wie ich, denen ist das egal, bis es sie <lacht> selbst betrifft. Denen ja. ist das völlig Wurst, bis das Geld einfach mal runter ja. ist vom Konto. Bis dahin denkt man sich, ey, ja. Ich denke auch immer so, also das denke ich aber auch bei allen Sachen, wenn ich mich so, ich sag mal, an einer legalen Grauzone, <lacht> wenn ich mich da mal aufhalte, im Bereich <lacht> Steuer, im Bereich... <lacht> Künstler Sozialkasse im Bereich, also wenn ich da mal so beide Augen zukneife und sage, ja. naja komm, wenn man, wenn man es von der Seite betrachtet, dann wird das schon irgendwie gerade gehen. Ähm. Da denke ich auch immer, ja, was wollen die denn mit mir, mit meinem kleinen Minigehalt? Diese haben es doch auf die großen Firmen, die haben es ja auf die großen Sachen, auf den großen Coup haben die es ja abgesehen. Was wollen die mit mir? Und dann denke ich immer, äh, da, da fühle ich mich dann sicher, weil ich so unwichtig bin in der Welt. Hm. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist eine Unbedarftheit und eine Naivität, mit der ich da durchs Leben gehe, gepaart mit kompletten ähm, Unwissen auch einfach, was solche Themen angeht. Da bewege ich mich, also da lebe ich wirklich Dümmer haben es leichter.
1: Ja, du, ich glaube, dass. Dumme haben
0: Ge weniger Sorgen.
1: Der Gedanke ist gar nicht so falsch. Ähm, es ist nur, genau, äh, klar, also, aber man weiß halt jetzt nicht genau, was daraus resultiert, ne? Aber erstmal. Ja, mal, das werden die, wir dann
0: ja sehen. Das
1: werden wir dann schon sehen. Aber es ist eine ganz, ganz interessante Parallele zum, äh, zum Klimawandel. Weil da sengen äh? ja auch. Naja, alle sagen so: Ja, lassen wir die Experten reden, mhm. so Bullshit. Ähm, und,
0: und wenn wir dann nicht mehr raus können, weil draußen alles verglüht, mhm. dann äh, meckern war, warum uns das keiner vorher gesagt hat.
1: Genau, und das wird halt, ich vermute, ich habe einen Experten gelesen, der gesagt hat, das wird uns noch Jahre beschäftigen. Und ähm, gut, aber damit würde ich den Sack jetzt auch schon wieder zumachen.
0: Ja, ich möchte auch eine positive Folge ja. machen, weil ihr lieben, ihr lieben kleinen Weihnachtswichtel... Wir werden in eine kleine Weihnachtspause gehen, haben ja. wir ja schon gesagt, ja. für euch auch, aber auch für uns, wir können nicht mehr, es war ein anstrengendes ja. Jahr, und wir müssen auch mal raus <lacht> ähm, und deswegen werden wir ähm, euch mal in Ruhe lassen und werden mal vielleicht das äh, in Ruhe gelassen werden Seminar vielleicht verfolgen ähm, und wir melden uns dann irgendwann im, irgendwann im Januar und wir, weil wir wollen uns da jetzt auch keinen Druck machen und euch auch nicht, wir sagen noch nicht wann, irgendwann werden wir wiederkommen.
1: ja. Also wir gehen Wahrscheinlich wird es äh, gar nicht so
0: lange dauern.
1: Wir, wir fahren, fährst du auch nach St. Moritz? St. Moritz dieses Jahr?
0: Nee, ich bin in einem anderen Skigebiet. Okay, <lacht> Fun, kleiner Funfact am Rande: Ich ja. kann kein Skifahren. Ja. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich werde im Februar, äh, weil mein Freund Geburtstag hat und äh, sich das wünscht, mit ihm irgendwo auch in so ein teures Skigebiet fahren Oh. und er kann dann Skifahren gehen und ich mache Wellness. geil. So habe ich mir das zumindest gedacht. Ich wäre also höchstens werde ich mich mal auf den Schlitten setzen da, aber da wird man ja anscheinend <lacht> dann auch ausgelacht, wenn man, wenn man dann auf dem Schlitten. Äh, Kidspiel. Nee, das ist nee ich glaube nicht. Sag noch ja ich kenne mich da nicht aus so, ich,
1: Ja du ich auch nicht. Also ich äh, mag. Die, die haben Sü doch auch
0: alle so komische Namen diese Orte da. Ja, ja, ich ja, ja, habe ja, ja. da auch wirklich keine Feelings. Zell mit, am See. Null. Ich, ich, Ja, ich fühle da nichts. Ich <lacht> merke mir da nichts. Aber,
1: aber cool, ja. Also ich, ähm, ich, da bin ich auch so zwiegespalten, ne, Mit diesem ganzen Schisfall-Gedöns. Ich habe das sehr früh angefangen. Äh, ich glaube mit, ich, auch, ich weiß nicht, mit drei, vier oder so. Aber es ist halt schon auch einfach auch so ein bisschen so eine Umweltsauerei. Ne? Ich muss mal gucken, ob. Und teuer und, und irgendwie auch ungemütlich. Und ich muss mal gucken, ob wir das dann unserer Tochter dann irgendwie überhaupt mal. Vielleicht reicht es auch mit Schlittschuh fahren.
0: Eben. Und weißt du, ich bin da überhaupt nicht zwiegespalten. Wenn ich in Urlaub fahre, dann ja. möchte ich Strand und Sonne, ganz klar. Ich habe so wenig Urlaub, da will ich nicht noch in die Kälte. Ich verstehe das nicht. Ja. Mir macht es keinen Spaß. Will ich nicht. Ciao.
1: Ja, aber du machst es doch jetzt für deinen Freund. Das wird doch bestimmt schön. Nee, aber genauso wie Ja, das, aber ich bezahle es auch also also nicht. Das ist möchte
0: ist ich auch mal an der Stelle betonen. Keinen Cent gebe ich da aus. <lacht> Für diese komische Bande da in den Bergen. Nix. Nee,
1: und dann ziehst du da so Schuhe <lacht> an, diese so ultra schwierig, also so voll drücken überall. Es ist immer, oh. ja, Nee, äh, nee mach ich einfach you. gar
0: nicht. Aber ähm, Simon, hast du denn dieses Jahr schon Plätzchen gebacken mit ähm, mm -hmm. deiner Tochter? Mhm. Mm sag mal, hat deine Tochter denn auch mitgebacken? Wie läuft das denn bei euch?
1: Also, ich sag mal, das Schwierigste dabei ist, dass die äh, Konzentration dabei dann irgendwie bleibt. Beziehungsweise, also yeah. das ist so ein so ein, ein Schaukelpferd zwischen Ungeduld und ähm, Konzentration, die erhalten bleiben muss. Ne? Also es geht irgendwie los, man, man backt den Teig und es ist die ganze. Zeit, Wann kann ich ausstechen? Wann kann ich ausstechen? Wann kann ich ausstechen? Und dann irgendwann wird es halt aber auch nicht mehr interessant. Dann wird irgendwie rumgerannt. Dann wird, äh, ach, ach, das ist ja der, der Ofen ist ja auch heiß und muss ja auch mal ein bisschen aufpassen. Und es ist, also es macht so bedingt Spaß, sage ich mal.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das ist fast eine ähm, Dinge, die ganz anders sind, als ich äh, sie mir vorgestellt <lacht> habe, Rubrik, ja. weil ich habe so gedacht, okay, letztes Jahr war er vielleicht einfach noch zu jung, habe ich mir gedacht, dieses Jahr wollen wir Plätzchen backen, ja Mama, wollen wir auf jeden Fall, wollen wir die auch dekorieren, wir wollen die auf jeden Fall dekorieren. Und es ist genau wie du sagst, man macht diesen Teig, dann muss man erst mal zusehen, dass von diesem Teig überhaupt noch was ausgestochen werden kann, weil die Hälfte davon direkt aufgefuttert wird. Ähm, dann werd, wird zweimal ausgepiekst. Jetzt kannst du weitermachen, habe ja. ich dann direkt bekommen. Und dann wurde hinterher die komplette Küche eigentlich mit Schokoglasur versehen. Ganz bisschen was ist auf den Keksen gelandet. Und dann, ich finde es auch immer geil, wenn Kinder Streusel auf Kekse packen, dann drehen die halt diese Streuseldose einmal komplett um auf dem Keks und dann ist da so ein Streuselhaufen drauf. Ne? Und man denkt sich so, äh, wer soll das essen? Das Kind freut sich drüber. Ja. Wir haben dieses Jahr mit ähm, essbarem Goldstaub, das hat die Mami hat das ausgesucht, das fand ich gut. Da habe ich, habe ich gedacht, äh, auch ein bisschen was für mich. Haben das wir ist ein
1: Festival-Feeling Festival bei beim Plätzchen backen.
0: Ey, das sah so cool aus, ne? Das sah richtig schön aus, aber... Und ich finde auch immer, dann fällt Teig runter. Dann hast du schon mal den halben Bodenbelag mit eingearbeitet, hm. weil du hebst das dann wieder auf und denkst, ach komm, geht nochmal, räumen wir nochmal aus. Macht nichts. Dann sind da Krümel und Haare drin. Also ich esse die, also die Kekse, die ich mit meinem Kind backe, die, die biete ich an. Die esse ich nicht selber.
1: Wie, ist das, die, wie ist das die kriegen mit, Gäste. Wie ist das mit Keksen, die du von anderen Kindern, also die du von anderen Familien bekommst, bist du da bist du
0: <lacht> Wenn die sagen, wir haben gebacken, dann denke ich schon, mm, kannst gleich <lacht> im Mülleimer packen. Oh, danke, super. Und wenn die dann noch so richtig kuckelig, so richtig nach, wenn da so eine richtige Kinderhandschrift quasi zu identifizieren ist, ne, dann bin ich raus. Da ja, sage ich, ey, ganz ehrlich, die ganzen Popel, <lacht> die damit eingebacken sind, Popel. die könnt ihr selber schön essen. Ja,
1: wo, wo Kinder halt ihre Hände, Hände halt immer überall haben, ne? Ja, du, so eine kleine
0: Kinderhand, die kommt in alle Ritzen und in alle Ecken. Ja. Nee, nee. Nee, nee, lass. Könnt ihr alle gerne machen. Und meine, unsere Kekse sind nicht besser. Die Kekse, die mein Sohn backt, da, ähm, da kommt ganz viel Puderzucker hinterher drüber. Oh, was habe ich hab denn da so gehört? Genau ist,
1: jetzt, ist die Podcast-Katze bei dir?
0: Nee, das war mein Vater. Der spielt gerade mit meinem Sohn. <lacht> ähm, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt hier dringend einen Podcast aufnehmen. Ähm, ja, ja. Beschäftigt euch mal. Ich bin verwundert, äh, dass du es gehört hast. Ja. Ähm, aber ja, die toben da, glaube ich gerade.
1: Es mhm. klang wie eine Dann Katze.
0: Möchte ich eine kleine weihnachtliche Geschichte. Möchte ich gerne erzählen, ja, erzähl. Simon. Bitte. Die ist mir eingefallen, weil wir wollten ja heute so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Und zwar ist letztes Jahr ist was ganz, was ganz bemerkenswertes, ist da passiert. Ich wünschte, ich könnte jetzt bayerisch, weil dann würde ich es mit so einem bayerischen Akzent, und so einem Dialekt würde ich es dann erzählen. Leider nein. Ähm, wir hatten Weihnachtsfeier von der Kita, mhm. so wie auch dieses Jahr. Dieses Jahr mhm. ist nur draußen übrigens. Really Bock?
1: Mhm. Aber mach dir. Ähm,
0: Wir machen eine, draußen okay. im Garten. Mhm. Ähm, und... Es gab ein kleines Trompetenspiel. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich ähm, eine Mutter habe in der Kita, die ist Trompeterin. Das also hast du, hast, also irgendwie habe
1: irgendwie hab ich das Gefühl, ihr macht ständig irgendeinen Trompetenscheiß
0: da in der ja, Kita. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir das ständig machen, <lacht> aber gut. Ähm. Und dann wurde ein kleines Trompetenspiel und es gab ein paar Kickschen und ähm, wir hatten irgendwie hatten die vorher auch irgendwas gebastelt da, also die anderen Kinder, mein Sohn natürlich wieder nicht, der hatte immer keinen Bock, <lacht> aber ähm, die anderen Eltern bekamen dann kleine Präsente, die die Kinder gebastelt hatten und ähm, dann gab es Punsch für die Kinder und Glühwein für die Eltern mhm. und die Eltern, das geht bei uns auch immer schnell. Also da muss ich sagen, ein Hoch auf unsere ähm, Elternschaft, da, da ist Durst da. Die langen zu, da ist man ganz schnell beim zweiten Becher und der dritte, da wird auch nicht mehr nachgefragt. Das ist quasi eine unersättliche, nee, wie heißt das? nur? Also das ist eine ein Quelle, Fass die nicht versiegt. Boden. Ein Fass ohne Boden, das geht ganz schnell. Und dann haben wir ja. uns irgendwie gewundert, manche Kinder haben ihren Punsch, die haben den weggesüppelt ohne Probleme, zack, es gibt ja auch so Kinder, die essen alles, es gibt Kinder, die sind ein bisschen pekiger. Mein Sohn ist erst dieses Jahr auf den Geschmack von Punsch gekommen, vorher fand er das irgendwie nix, obwohl das ja mega süß ist, ne? Und wir tranken und lief da wirklich so ein, so ein anderthalbjähriger irgendwie lang und dann ähm, sagte die Mutter so, ja, ihr gib mir mal deinen Becher, du verschüttest ja hier alles. Und dann war es auf einmal ganz still und diese Mutter war so entsetzt, weil <lacht> Oh nein. Der neue Erzieher hat Glühwein in die Kinderthermoskanne <lacht> gepackt und hat einfach den Kindern nein. Glühwein gegeben. Und es nein. gab Kinder... Äh, zum Glück, ich muss es jetzt ein bisschen... Es, äh, weißt du, und diese Momente, wo alle super entsetzt sind und du selber platzt fast vor Lachen, weil du es einfach nur mega witzig findest. <lacht> vor allem, weil dein eigenes Kind davon ja nicht getrunken hat. Das war mir ja dann quasi egal. <lacht> Aber es war so witzig, weil der Stand, der ist auch immer so ein bisschen, der sagte dann so, ach, habe ich das jetzt in die etwa in die falsche Kanne getan? Na hör mal, das ist ja jetzt hier irgendwie, hoch. das ist ja jetzt hier blöd gelaufen. Ja, ach, hatte denn da jetzt schon jemand wohl von getrunken? Und wirklich die Mutter so, ja, mein Sohn hat da gerade von getrunken. dann war ein Riesendrama. Oh, die ganze ich. Stimmung war dahin. Weil einige Kinder vom Glühwein gekostet haben. Äh, die kriegen ja zum Glück immer nur so ganz wenig, damit sie es nicht verschütten und keine Ahnung. Und weil viele Kinder ja auch nicht viel trinken. Ich glaube, es ist alles gut gegangen. Ja. Vielleicht hat das ein oder andere Kind sehr gut geschlafen. Ach du! Weißt Aber du, da bin ich in Weihnachtsstimmung gekommen. Da dachte ich: Ach, schau, das sind doch Herz Geschichten, wie es Leben schreibt.
1: <lacht> Boah, ich finde, es eine richtig gute Geschichte, Romina. Dankeschön dafür. Ich habe, ja, also ich habe, ich habe sehr früh äh, auch echt einen Punsch gekriegt. Ich hatte bei meiner Oma immer so ein kleines Gläschen, ähm, was so meinen Namen trug. Und da habe auch habe ich schon, glaube ich, ja, mit, weiß nicht, vier, fünf habe ich auf jeden Fall auch schon äh, immer einen kleinen Punsch gekriegt. Aber also einen richtigen.
0: Also ähm, mit mit, mit Aluro.
1: Mit, mit äh, Arak, die hat, immer, die hat immer Punsch mit Arak gebraut. <lacht> also,
0: Vielleicht auch mal ein oh. Tipp für, ähm, für alle, die mal was anderes machen wollen. Einfach mal Arak rein. Ist das nicht so eine Art ähm, Uso?
1: Nee, Arak ist, ähm, ist glaube ich, so ein Zuckerrohrschnaps aus, äh, ein israelischer, israelischer Zuckerrohrschnaps. Also Rum, Rum, äh, israelischer Rum. Ähm, Stimmt, also, den,
0: den gab es, daher kenne ich das, in Kolumbien ja. haben die auch sowas.
1: Genau, in Kolumbien heißt es ja Ka hochprozentig. Ka Kachassa und in Israel heißt es, glaube ich, Arak. Genau, wow. äh, das ist eine sehr gute Geschichte, Romina, finde ich super witzig. Ich, hab, ich war dieses Jahr dran, auch mit Glühwein kaufen für unseren St. Martins Umzug. Mhm. beziehungsweise man durfte sich halt natürlich irgendwie selber eintragen, was man mitbringen möchte und die haben, so die Leute haben irgendwie so immer eingetragen, eine Flasche und ich habe wieder, das ist ja jetzt, also habe ich mich nicht geizen lassen und habe da mehrere Flaschen irgendwie angeschleppt oder dort vorher hingebracht mhm. und dann habe ich mich auf dem Hinweg zu diesem St. Martinsfest ein bisschen ver verfratzt, weil das, wir haben ja so eine Waldkita und das wurde äh, da in, im Wald auch, haben wir diesen Umzug gemacht und ich habe das nicht gleich gefunden und mhm. dann kam ich da an und diese ganzen Billigheimer Eltern, <lacht> Spaß, aber die, auf jeden Fall war nichts mehr von dem Glühwein da, ich habe nichts mehr bekommen oh. und ich war richtig traurig, naja.
0: Aber das ist sowas, so nee, das muss man auch mal wirklich sagen und vor allem Weihnachten ist ja eigentlich die, die Zeit, wo man an seine Mitmenschen denkt, mhm. wo man teilt, wo man, mal, wo, man, wo man auch mal was abgibt, wo man, wo man seinen eigenen Gürtel vielleicht mal enger schnallt, damit die anderen auch mal was haben, die Zeit des Schenkens, ne? Mhm. Und das ist wirklich was, anderen den Glühwein wegsaufen, ist das allerletzte. <lacht> nicht ein Becherchen, wo der Name Simon draufsteht, ja. das kleine töpfernde Tonbecherchen nochmal zur Seite stellen. Das ist, das ist ein richtiges Unding und ich glaube nicht, dass der liebe Gott das gut findet, wenn er das nee. von oben also sieht. Das, ne?
1: da, da ist direkt neben wäre entwen ist ein Platz in der Hölle für diese Leute. Das ist
0: noch vor Komparsen fressen das ganze Essen auf. Das habe ich ja auch manchmal, wenn, du, wenn man mit Komparsen dreht. Nicht umsonst gibt und Manche verstehen das immer nicht. Nicht umsonst kriegen Komparsen manchmal ein Extra-Catering. Yeah. Und die ähm, Schauspieler kriegen ein eigenes. Das hat nichts mit zwei Klassengesellschaft zu tun. Das hat einfach was mit dieser Gier von Komparsen zu tun. Weil ich es schon mehrfach erlebt habe, dass ich die ganze Zeit gedreht habe, dann irgendwann mal eine Pause hatte und dann war kein Essen mehr da. Weil die Komparsen das alles aufgefuttert hatten. Weil du, man weiß es ja, wir, wir kennen das alle. Wir sitzen im ICE, wir sitzen am Set rum. Wir sitzen irgendwo rum, was macht man essen?
1: Ja. ja, es ist aber auch diese... Nee, das diese, geht nicht. Das ist aber auch diese, diese Mentalität. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Du bist da irgendwie, ich war vor kurzem im Rewe, jetzt auch schon Weihnachtszeit, kurz vor, kurz vor der Adventszeit. Und dann wird dann am Bann, also kriegt man kriegt jeder, der so ein bisschen needy aussieht, kriegt noch so einen so Adventskalender irgendwie dann in die Hand gedrückt. Weißt du? Und alle nehmen diesen Schrott einfach mit diesen, diesen weißt du, also... Ja. Ich will das Zeug Erstmal nicht haben, ich. nur weil es nur umsonst, umsonst ist, muss ich das Zeug nicht unbedingt haben.
0: Nee, das ist was sehr Deutsches. Ja, ist ne? für Umme, packe ich ein. Ja,
1: das ist mir auch oh geil. Oh geil Im, 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 ein, in einem sehr bekannten Schokolade. Drogeriemarkt.
0: Ja. Ja, in dem Drogeriemarkt, wo ich manchmal einkaufen gehe, da haben die auch ganz oft so Proben mhm. und die drehen einem das immer so richtig an. Die sagen dann immer wahrscheinlich, weil ich auch eine der freundlichen Kundinnen immer bin, die dann immer sagt, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schönen Feierabend, je nachdem, welche Uhrzeit ich so da bin. Dann sagen sie immer, hier, nehmen Sie mit, packen Sie das ein. Und letztens gab es irgendwie äh, Säuglingsmilch, so kleine Probierpröbchen, also hier so Pulver und ich so,
1: ja.
0: mein Sohn ist vier ähm, ist okay, weißt du, brauche ich nicht. Packen Sie das mal ein. Und wo ich so denke, warum? Soll ich mir mal eine schöne Prämilch machen oder was? Ja. Da geht es dann teilweise wirklich nur, oder auch so, da gab es mal so ein Bartöl. Und da meinte ich, nee, mein Freund trägt keinen Bart. Ja, nehmen Sie mal mit, nehmen Sie mal. Das kann man auch. Ja, nee, warum? Das ist auch immer so blöd verpackt. Du hast total recht. Ja. Leute, nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen.
1: Oder wenn ihr das nehmt, dann überlegt euch auch gleich, äh, wem ihr das vielleicht äh, damit eine Freude machen könntet. Ja, so. möchte
0: ich es wirklich.
1: Ich möchte dir kurz was erzählen, was, was mir passiert ist, was ich sehr witzig fand. Ähm, und zwar war ich am Wochenende, neben diesem ganzen Hustle, mhm. äh, habe ich mich zum Kinderturnen geschleppt. Ja, morgens.
0: Zum Kinderturnen?
1: Kinderturnen. Also nicht alleine, ne? schon äh, auch mit Kind. Mhm. Das ist so hier in der Gegend, da, das ist irgendwie in der Grundschule. Und dann ähm, sind wir da morgens um 9.30 Uhr ist da der Termin ähm, für ihre Gruppe. Und dann, ähm, ich war noch ganz schön müde und dann habe ich sie aber da hingefahren oder sind wir da zusammen hin, hingelaufen. Und dann war da zu. So, davor auch schon eine Gruppe von Müttern mit ihren Balgen, Blagen, ja. die da... <lacht> Die dann da so wild gestikuliert haben, die Tür ist zu, die Tür ist zu, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Ich muss sagen, wir waren fünf Minuten zu spät, insofern, und die haben so ein bisschen gemutmaßt, ah, ist die Tür vielleicht zugefallen, und die in der Tonhalle, die hören uns jetzt nicht, und äh, vielleicht sind die da schon drin, hm. alle wild an ihr, auf ihren Ten Handys am rumtippen, und äh, so, so, wen können wir jetzt erreichen? Ich habe mir gedacht, ja gut, keine Ahnung, ich. Ich kann niemanden erreichen, ich weiß niemand. Ich habe keine Nummer von der Trainerin oder so. Am Ende ähm, war es dann so, habe ich zu meiner Tochter gesagt, oh, ähm, ja, jetzt was soll was wir jetzt machen? Und dann mhm. hat sich die andere Mutter eingeschaltet und hat gesagt, also wir gehen jetzt in Mauerpark. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, nee, da können wir jetzt nicht mitkommen, leider. Und dann ging irgendwie das Gespräch aber weiter, dass die, dass die Mütter dann meinten: Also, was wir hier bräuchten, wäre auf jeden Fall eine WhatsApp-Gruppe. Mm. Und ich habe schon gedacht: Oh
0: Gott. Eltern-WhatsApp-Gruppen.
1: Ich habe schon gedacht: Oh Gott, oh Gott, ich will nicht in irgendeine Kinderton-WhatsApp-Gruppe mit euch. Also
0: Hat jemand einen Rosan Schlüppi gesehen? Wir vermissen einen rosa Schlüppi. Und wenn jemand äh, vielleicht noch uns das und das mitbringt. Oh ja, das sind dann immer diese. Ja. Völlig so, sinnlos. So, und jetzt, Sinn musst, jetzt musst du
1: mir gleich einen Tipp geben, weil wie, wie, wie man das dann eigentlich besser hätte regeln können. Weil dann die eine Mutter ist dann abgezogen und während ich dann so wieder zusammengepackt habe und bla bla bla, ähm, meinte die andere Mutter zu mir: So, weißt du was? Ich mache jetzt diese WhatsApp-Gruppe auf. Magst du mir mal mhm. deine Nummer geben?
0: Ja, und du hast gedacht: Nee, mag ich nicht.
1: Mag ich und nicht. Und hast
0: aber dann schon direkt <lacht> diktiert.
1: Ja,
0: die Zahlenreihe.
1: Was, 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 was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen können in dem Moment? Hast du da einen Tipp?
0: Nee, da kann man nichts machen. Das ist so eine krasse Macht. Diejenigen, die für sich in dem Moment entscheiden, dass sie das machen wollen, die ziehen Knallhart durch, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf andere Leute. Freizeit ohne Rücksicht auf andere Leute Nerven. Die ziehen das durch. Das sind Mütter, die gehen darin auf. Die du, Die werden Rezepte in die Gruppe teilen, ja, toll ist auch immer, wenn diese Gruppe dann missbraucht wird für alle möglichen anderen gut gemeinten Tipps. Hey, hier ist ein äh, super Rezept vom zuckerfreien äh, Dattelschokokuchen für alle Kleinen. ist total super. Und dann müssen wir nicht auf diesen schrecklichen Zucker essen. Und ähm, hier Hüpfbogenland hat wieder auf. Äh, jetzt hier, wenn ihr da und da auf die und die Seite gibt, dann kriegt ihr 20 Cent Rabatt. Macht das mal auf jeden Fall. Eine Freundin von mir hat einen Theaterbabykurs. Wollt ihr euch nicht alle eintragen? Wäre doch super, wenn wir dazu... Ey, man wird so voll gespammt. Es ist so schlimm ich habe ich hab auch eine Elterngruppe die ist eigentlich <lacht> tot Simon und weißt du was ich da gemacht habe da habe ich unseren Podcast drin getan. da habe <lacht> <lacht> da habe ich die habe ich auch voll gespammt da habe ich den Podcast habe ich gesagt hier neuer Podcast hör doch mal rein super unterhaltsam lasst ein Like da kleine Apple Bewertung freue ich mich
1: hat jemand darauf mhm. reagiert ja ja
0: wird auch anscheinend von manchen ganz gut angenommen. Okay. Aber das ist eigentlich, also solche Gruppen sind nur für Scheiße da eigentlich. Weil das, und ich sag dir mal was, ich war nicht in einer Turngruppe. Weißt du, was wir für eine WhatsApp-Gruppe hatten? Na? Sogar gleich zwei. Ja. Von, von den Spielplatzeltern. Von Eltern, die Wie? dann schreiben. Ja, von, also das eine. Wie ist eine das denn
1: passiert? Haben dich einfach Leute angesprochen, so, wir machen jetzt hier eine Spielplatzgruppe oder was?
0: Na, es war so, dass in der Zeit, wo die Kinder noch nicht in der Kita sind, triffst du vor allem am Vormittag immer die Eltern, ja. die wahrscheinlich auch gleichaltrige Kinder haben, die dann auch auf den Spielplatz gehen.
1: Mhm.
0: Man weiß nichts mit sich anzufangen. Das Kind muss äh, bewegt werden, das braucht Auslauf. Gehst du halt auf den Spielplatz. Und somit, im Kiez triffst du dann immer wieder dieselben Eltern. Und die fanden das dann irgendwie blöd, sich zufällig zu begegnen. Die haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Die eine ist ähm, die Bad Moms-Gruppe. Das war so eine, naja, eine Müttervereinigung. Mhm. Und da wurde, ich glaube, wir haben uns einmal gab es dann eine Verabredung, und das andere ist vom Affenspielplatz. Der Affenspielplatz an der Renoir Straße, das war dann. Boah. Und dann haben da immer Leute reingeschrieben: hey, ist gleich jemand da? Ähm, hey, wir bringen Waffeln mit, Kommen, wir kommen gleich. Und dann ging das nämlich auch los mit der Bespammung. Mit diesen Teilen unnützer Veranstaltungen und so. Ja,
1: Boah, aber mach eine, das einfach nicht. Eine, eine Gruppe für, für einen spezifischen, also das schon für einen spezifischen Spielplatz war schon sehr, sehr speziell, ne?
0: Und es gibt dann Leute, also da wurde dann auch reingeschrieben, du, ich habe eine ganz, äh, hey Leute, ich habe eine super liebe Mama heute kennengelernt, die sind neu hierher gezogen, ähm, ich füge sie mal in die Gruppe zu, die möchte gern. Also ich verstehe schon die Gedanken, ne? Mhm. Niemand, leave no one behind und so, alle sollen dabei sein. Aber da, da gab es dann richtige Bewerbungsschreiben von Leuten, die gerne in unsere Gruppe wollten, weil wir halt nach außen hin richtig coole Eltern waren, ne? Da kannten die mich aber noch nicht. <lacht> ist vielleicht mein Vorsatz fürs nächste Jahr, sowas einfach zu lassen.
1: Ja. Naja. Ähm, ja, also das, jetzt bin ich halt in so einer Gruppe und mein Gott, muss man mal gucken, was ich jetzt daraus mache. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, ähm, die, die die Gruppe gegründet hat, die hat dann sofort irgendwie auch ihre Kinder vorgestellt. Hier, das ist äh, Luise und... Ähm, Pamela und äh, die eine ist anderthalb, die andere ist drei. Äh, Pamela geht in den Kurs um 9.30 Uhr, die andere geht in den Kurs um 10.30 Uhr. 10 .30. Na, also, okay, danke. Die müssen
0: das auch loswerden, mal an irgendjemanden. Ja. Das muss auch mal wohin. Ich glaube, da bist du auch gar nicht du als Simon gemeint, sondern das muss halt auch ich einfach bin so ein mal. raus. ein Stellvertreter
1: an der Stelle, ne? Ja,
0: das muss einfach mal erzählt werden, generell. Die sollten vielleicht hm. mal einen Podcast machen. <lacht> ähm, Simon, ich habe ähm, mich mal mit der äh, Märchenthematik zu Weihnachten mhm. befasst ja. und habe so, und also Kinder mögen ja irgendwie Kitsch, ne? Mhm. Meine Mutter, die hat für meinen Sohn so eine Art Schneekugel gebastelt, da hat sie in ein Einwegglas genommen, hat Watte da reingelegt, hat ein kleines Männchen reingesetzt, auch einen Stern oben mit einem kleinen Windfaden reingehangen an den Deckel und dann eine kleine Mini-Lichterkette. Und das findet er toll. Ne? Da sitzt er dann yeah. davor und guckt sich das an. So Miniaturwelten üben auf Kinder eine unfassbare Faszination aus. Yeah. Auch Miniaturwelten als Gebäck. Lebkuchenhäuser kennen wir alle. Ist ja auch so ein Ding, wo man denkt, komm, wir backen mal ein Lebkuchenhaus. Niemand will es hinterher essen. Das Zeug ist steinhart. Ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, hatten wir hier ein Mini-Lebkuchenhaus? Das war wirklich klein. Das war eigentlich so quasi aus Leibniz-Keksen so gebaut. Und dann hatte aber jemand so eine ganz kleine Hexe und zwei kleine Kinder davor gesetzt, weil das mhm. war ja ein Süßigkeitenhaus quasi. Ja. Dann fragt mein Sohn berechtigterweise: Wer sind denn die? das?
1: Wer, wer sind diese Menschen? Ja. Okay. Wer wohnt
0: denn da? Und dann sind wir auf Hänsel und Gretel gekommen. Ich hatte das irgendwie mitunter ein bisschen gruselig, so mit Hexe und so in Erinnerung. Aber ich dachte, komm, der Junge ist vier. Jetzt machen wir hier harten Prozess. Und dann habe ich ihm das alte Europa-Hörspiel ähm, von Hänsel und Gretel angemacht. Mhm. Ist keine Empfehlung. <lacht> Erinnerst du dich, dass die Eltern Hunger gelitten haben und die Kinder und die wollten ihre Kinder im Wald aussetzen? Ja, weil die nicht die sind genug mit genug ja. in. Ja. Die sind mit den Kindern im Wald gegangen und wollten die da lassen. Ja. Weil also
1: die Mutter, die nicht die Mutter der Vater hatten? nicht. Der Vater hat sich gesträubt so ein bisschen. Die Mutter wollte das. Und der Vater hat gesagt: Nein, ey, äh, das können wir nicht machen. Da steigt uns das Jugendamt aufs Dach. Aber dann sind die immer los und haben die Kinder zurückgelassen. Und dann haben die ja die ersten Male wieder zurückgefunden. Erst mit ähm, Steinchen, dann irgendwie und haben sie es nochmal mit Brotkrummen, noch aber die sind ja dann aufgefressen worden. Ne? Ja. Und das
0: Schlimme ist ja auch, die Kinder laufen auch irgendwie ein oder zweimal dann wieder nach Hause, stehen yeah. wieder vor der Tür, werden wieder ausgesetzt, wollen wieder nach Hause laufen. Das ist so richtig, richtig schlimm. Da hatte ich schon die erste Diskussion, warum yeah. Eltern ihre Kinder im Wald aussetzen. Dann Erklär mal einem Vierjährigen, was da los war. Dann kommt die Hexe, die will den Hänsel natürlich essen und mästen und keine Ahnung. Und dann kommt Gretel und schubst die Hexe in den Ofen rein. Ach, das war nicht, das war keine gute Idee von mir. Es
1: ist, ähm, es sind, also da wird ja bei, bei, bei so Märchen ist ja auch immer ganz viel, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, so Interpretationen und irgendwelche Gleichnisse und irgendwie hat immer alles irgendwie mit der Jungfräulichkeit und mit der, mit der Periode der Frau zu tun, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, ähm, alles, was ja, vielleicht
0: hätte ich das meinem Sohn äh, näher bringen sollen.
1: Ja, ja, Also, alles diese ganzen Sachen mit, äh, mit dem Fuß äh, in dem, in dem Schuh und Blut ist im Schuh und sowas. Und auch äh, Rotkäppchen, glaube ich. Das Rot der Kappe ist halt irgendwie alles immer, immer so Interpretation. Aber es irgendwie auch alles Bullshit, ey. Und diese Geschichten, die sind alle auch irgendwie kacke. Ich mag die gar nicht. Ich habe wir haben auch so ein, so ein Märchenbuch, das ist so 70er-Jahre-mäßig illustriert. Furchtbar ist das. Diese Märchen ja, das die hat sind immer so schlimm, gruseliges
0: auch. Und ich frage mich, also haben die das früher extra grauslich gemacht, weil es nun mal kein Netflix gab, weil es nun mal nichts zu glotzen gab? Da haben die gedacht, gut, da müssen wir hier halt richtig vor, für Gänsehaut-Feeling sorgen. Die
1: Leute haben sich früher haben sich auf den Marktplatz gestellt und haben bei Hinrichtungen zugeschaut. Ne, das ja. ist jetzt nicht so, dass, dass, dass das, jetzt neu wäre, dass wir uns an an Grausamkeiten ergötzen. Ich glaube, dass es dem Menschen das ist eine intrinsische, <lacht> ein intrinsisches ähm, gutes menschen
0: aber eigentlich hatten die ja dann das viel krassere Programm ja, früher
1: auf da, jeden waren, die Fall. Härt, da ja. waren die einfach
0: härter gesotten da waren die einfach die waren einfach krasser drauf deswegen weint mein Kind auch jetzt wenn es von Hänsel und Gretel hört okay verstehe hast du schon einen weihnachtsbaum
1: ich habe schon einen weihnachtsbaum
0: ähm, Ah, mann
1: <lacht> Und zwar, das habe ich letztes Jahr angefangen, äh, oh, das ist, oh, wenn ich das schon wieder jetzt erzähle, dann ist das auch schon wieder so ein Klischee, äh, kann man sich wieder denken, hat der wieder.
0: Ähm, Habt ihr selber gesägt oder was?
1: Nee, 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 ich habe einen, <lacht> hab einen gemietet. <lacht>
0: ah, den es denn hinterher, da habe ich gehört, dass das Quatsch ist, Simon, die werden ja, trotzdem weggeschmissen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl. Also das ist so eine Station, das gibt es hier mehrmals in Berlin und auch außerhalb von Berlin, da, mhm. Berlin, Berlin, da fährt man hin und dann kann man sich da einen Baum aussuchen, der, ist aus der kommt aus der Baumschule und der wird angeblich, wenn man den dann vier Wochen später wieder zurückgibt nach Weihnachten, wird er wieder eingepflanzt und kann weiter wachsen. Ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel, dass das tatsächlich passiert, aber für mein gutes Gewissen ähm, habe ich das jetzt nun mal... Habe ich den jetzt nun mal. Dann muss man den so ein bisschen akklimatisieren lassen. Das heißt, man stellt den in den kühlsten Raum des, der Wohnung. Das ist bei uns das Schlafzimmer. Mhm. Dann kann der sich so ein bisschen an die Temperatur der Wohnung gewöhnen. Und dann kann man den anfangen zu schmücken. Und schmücken war, oh, es war schwierig.
0: Habt ihr schon geschmückt? Wir
1: haben sogar schon geschmückt. Krass. Der Baum war da und er musste dann, äh, unsere Tochter wollte den natürlich sofort schmücken. Und auch, mhm. wir durften nicht helfen. Sie hat den ganz alleine geschmückt und es ist. Okay, das heißt, der ist, nur,
0: der ist nur im unteren Drittel jetzt behangen. <lacht>
1: <lacht> er, ist, er ist jetzt nicht so riesengroß, ne? Ich sag mal, er ist so 1,50, 1,60 hoch vielleicht. Aber sie hat, ähm, sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, aber es ist halt die Hälfte immer wieder runtergefallen. Und es war ein, oh, es war, es war für mich war es schon auch anstrengend, dazu zu gucken. Aber ich durfte hm. auch nicht helfen. Naja. Hm. Was soll
0: ich sagen? Ich habe immer noch, ich habe keinen Baum und der wird wahrscheinlich wieder zwei Tage vor Weihnachten erst besorgt. Mhm. Ich bin eine, Stress, eine stressige Person vor Weihnachten. Ich bin eine, die, das, die sich immer wieder vornimmt. Ab dem 15. kehrt Weihnachtsstimmung ein. Ich habe meine Weihnachtsplaylist, ähm, die ich mir selber zusammengestellt habe, immer noch nicht gehört, obwohl die sehr schön ist. Ich habe noch keinen Weihnachtsbaum. Ich habe ich habe einmal Plätzchen gebacken. Mit mhm. meinem Sohn und ich trinke gerade morgens um 9.36 Uhr, habe ich äh, meinen kleinen Glühwein geleert. Mhm. Das ist so die Weihnachtsstimmung, die ich bis jetzt habe. Ähm, ich habe noch keine Geschenke, ich habe aber schon Ideen, mhm. aber ich bin wie jedes Jahr äh, irgendwie spät dran. Und ich musste ja zwischendurch jetzt noch nach Düsseldorf und so und das war schon wieder alles stressig, das war mir schon wieder alles zu viel. Gut, aber eins kann ich euch sagen. Ich werde hier äh, zum, zum Volkspark Friedrichshain, da gibt es für 15 Euro Nordmantan, da hole ich mir eine weg, dass das schön wieder hier der, der Billig, äh, Abschlag ist, das, das, das ist wie beim Mülltrennen, das kommt eh alles hinterher auf die, auf die gleiche Verbrennungsanlage, da braucht man sich auch nichts einbilden, da nee, mache ich nee, mir nee. nichts vor.
1: Nee, nee, nee. Soll ich, dir, soll, ich dir noch ein bisschen, soll ich dir noch ein bisschen noch ein schlechteres Gewissen machen mit den Nordmantanen oder lassen wir das für dieses oh, Jahr?
0: Nee, ich weiß doch, dass es alles schlecht ist.
1: Ja, komm, wir lassen das für dieses Jahr, glaube ich.
0: Alles ist schlecht. Aber, Simon, wir machen vegetarisches Weihnachten wieder. Mhm. Unser Menü. Ähm, und da, das ist auch so geil. Letztes Jahr habe ich einen veganen Nussbraten machen wollen. Mhm. Die Idee war gut. Ich habe mir gedacht, ja, dann machst du Rotkohl, Klößchen ein paar Croquettis, ähm, vielleicht einen kleinen Rosenkohl, eine Rosenkohl-Mahlzeit, ähm, ein paar feine Beilagen, schöne Bratensoße habe ich äh, gekauft so also vegetarische und dann habe ich äh, aus Nüssen und irgendwelchen Kladderadatsch, habe ich irgendwie eine Rolle geformt, habe die in den Ofen geschoben und das sollte Nussbraten werden. Das passiert mir nicht nochmal. So eine Scheiße. Simon, das war das ekelhafteste, trockenste Essen, was wir jemals an Weihnachten hatten. Niemand ist satt geworden. Wir haben hinterher alle uns mit dem Eis vollgestopft, was es zum Nachtisch geben sollte. Dieses Jahr gibt es bei uns ein italienisches Menü, weil da geht nicht so viel schief.
1: Ja. Ich weiß gar also nicht. Also Lasagne
0: mache ich oder so.
1: Geil. Oh, eine Weihnachtslasagne. Eine klassische Weihnachtslasagne. Das finde ich gut.
0: Ja, die kann man ja auch ganz gut vegetarisch machen inzwischen. Ja. Das geht ja. Aber ich mache nicht nochmal hier sowas mit, mit Nüssen Braten. und das soll, dann, das soll dann wie Hackfleisch aussehen oder so. Das könnt ihr vergessen. Also wer da ein gutes Rezept hat, du, ich nehme es gerne nochmal an, aber also. Aber ich
1: mache das trotzdem nicht. <lacht> nicht
0: mit mir. Nee, also da, da falle ich nicht nochmal rein auf diese auf diese Veganer. Nee, nee.
1: Ja, ich habe ich hab aber sowas ähnliches habe ich gestern gesehen und hatte mir gedacht, ist das vielleicht was? So eine, ähm, so eine vegane Ente. Hm. Aber ist sie dann
0: wie so ein Vogel auch geformt?
1: Nee, das sind so Stückchen. Das sind so, schon so Stückchen und so auf Rotkohl. Da dachte ich auch, ist das vielleicht was für Weihnachten. Aber, ähm, Kannst so, du das mal also,
0: ausprobieren und dann sagen, ob ja. das gut war?
1: Weiß ich nicht. Oh, ich bin weiß immer wieder, ich guck, nicht, das ist, weiß ich nicht. die
0: kommen doch vom Teufel. Diese ganzen Veganer, das sind doch das sind doch Gehilfen des Teufels. Immer wieder falle ich drauf rein. Immer wieder kaufe ich das. Und anstatt einfach nur Gemüse zu essen. Ist <lacht> einfacher. Und beherbergt weniger Enttäuschung. Also naja. so, weit,
1: so weit sind wir mit unserer Planung noch gar nicht. Ich weiß nicht genau, was... Also wir fahren Weihnachten äh, halt weg zu Fa Familie äh, gen, mhm. gen Süden. Ähm... Da kümmern sich die Leute dann ums Essen, deswegen, ähm, ich weiß das noch, da kann ich dir nichts zu sagen.
0: Könntest du für mich vielleicht ein paar O-Töne einfangen? So ein mhm. paar, äh, auch aus der Region, wo du herkommst? Einfach, dass, dass, der, dass der Opa auch mal sagt, wie er das so findet und so.
1: Ja, ich ja irgendwie den, gut. Den, den, den Opa gibt's nicht mehr, aber, ähm Oh,
0: oh. oh es oh. läuft doch heute auch wirklich nichts hier. <lacht> ja, wir
1: wollten noch eine ja, positive
0: ich, weihnachtliche Folge machen. Oh Gott.
1: Ich kann mal, ich kann mal ein bisschen was, äh, wenn meine Oma schimpft oder so, dann kann ich mal ein bisschen, was, ein bisschen was einfangen. Genau. Du, Romina, wir sind schon wieder zeitig, glaube ich. Wie viel hast ja. du noch? Du, musst ja, du äh, bist ja heute die treibende Kraft.
0: Ja, ich muss, ich muss auf den Zug, mhm. wie wir hier sagen. Ähm, ich... Äh, hätte noch eine kleine Rubrik. Ja, da denn. Kindermund tut Wahrheit kund. <lacht> Und zwar hatte ich eine Unterhaltung ähm, mit meinem Sohn. Und jetzt, sorry, jetzt wird es halt emotional. Und zwar ähm, hat mein Sohn irgendwie spitz gekriegt. Irgendjemand hat ihm gesteckt, dass Menschen irgendwann mal sterben. Oh Gott. <lacht> Da war natürlich erstmal große Panik und dann hat er erstmal alles abgefragt. Stirbst du denn irgendwann? Jo, irgendwann schon, dauert noch lange, ja, alles klar. Und der Papa, ja, der Papa auch. Und alle Freunde durchgegangen. Aber, also der wichtigste Mensch für meinen Sohn ist ja seine Omi eigentlich, ne? Mhm. Und ähm, dann kriegte er ganz große Augen und sagte, und auch die Omi. Und dann sage ich, ja, auch die Omi. Und ähm, dann hat er irgendwie gesagt, und wer zuerst? Und dann meinte ich, naja das weiß man nie. Und das dauert auch noch ganz, ganz lange. Aber ähm, meistens erst die ähm, älteren Leute. Irgendwie kamen wir dann halt so darauf, dass es Leute gibt, die älter sind und welche, die ein bisschen jünger sind. Mhm. Und dann meinte er so, ja, und was sind Omi und Opa? Und dann meinte ich, naja die sind halt schon etwas älter. Und dann hat er zu mir gesagt nein, Mama, du erzählst Quatsch, das sind doch meine Freunde. Oh. Und wer mit ihm befreundet ist, ist halt nicht alt.
1: Oh. Ja. Kinderlogik. Kinderlogik. Diese Auseinandersetzung mit dem Tod, die, ähm, die hatten wir bisher noch nicht. Ähm, da weiß ich auch noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir haben ja zwei Tiere, ne? die, äh, die ja, der, der Hund wird im Schnitt äh, um die zehn Jahre diese Rasse die Katze ist jetzt schon elf ähm, das wird früher ja, ist oder bald
0: vorbei ne das wird
1: früher ich sag ihnen lieber schon mal
0: Bescheid dass die Katze nicht mehr lange <lacht> überzugehen naja, ist die Katze ist. kann
1: auch ein bisschen aber äh, das wird früher oder später auch in unser Leben treten und das ist äh, was da habe ich mir noch nicht habe ich mir noch nicht abschließend Gedanken gemacht wie man das dann äh, gut kommuniziert Simon, ähm, da kaufst du
0: einfach ein pädagogisches, so ein spirituelles ähm, Kinderbuch. <lacht> da gibt es ganz schöne.
1: Ja, ja. Naja, es ist ja mhm. so, ne? Ich bin, ich bin ja wirklich, also nullgläubig, ne? Also was jetzt im, im, im äh, kirchlichen Sinne überhaupt nicht. Und ich kann ja jetzt nicht anfangen, meinem Kind zu erzählen, dass das, dass die Tiere jetzt dann oder die geliebten Menschen, die da jetzt nicht mehr sind, dass sie jetzt im Himmel wohnen. Das ist ja, das, das kann ich ja nicht machen.
0: Nee das, nee, das kann man nicht machen. Nee, das kann man, das kann man auf gar keinen Fall machen. Da bin ich auch kein Fan von. Ich finde, man sollte da schon irgendwie zumindest nah an der Wahrheit bleiben. Ähm, ich erzähle meinem Sohn immer, dass äh, die dann ins Glitzerparadies gehen und den ganzen Tag nur Marshmallows essen und eine Party feiern. Ähm, ich finde, ich finde, also diesen Quatsch mit dem lieben Gott, das muss man wirklich, das muss man aufhören. Also auch unsere Kinder wollen ja ein bisschen realitätsnah auch irgendwie aufwachsen. Simon, wir sind schon wieder am Ende. Ich muss jetzt auch leider, heute bin ich mal diejenige, die äh, hier äh, quasi auf dem Sprung ist sozusagen, ähm, ganz kleinen Tipp noch von mir, falls ihr noch eine Geschenkidee sucht, nehmt nicht Ayurveda-Massage, das ist nämlich auch ein Ding, die man sich anders vorgestellt hätte, äh, äh, das ist, gehört auch in die Kategorie, ähm, vielleicht werde ich das nächstes Mal noch ein bisschen mehr äh, ausführen, aber da hatte ich eine ganz merkwürdige Erfahrung mit und am Ende des Tages lag ich nackt auf einer Pritsche übergossen mit Öl und nichts war schön daran. <lacht>
1: Also aus Versehen, hast du aus hast du wieder den Laden falsch ausgesucht, ja? Und hast dann, äh, hast dich den falschen, an der falschen Stelle das Kreuz gemacht und hast doch die Juni-Massage gebucht.
0: Ach so, meinst du, das ist mir passiert? Weiß ich nicht. Nee, aber meine Joni hat, äh, nichts davon mitbekommen. Also, eine <lacht> Juni-Massage war es nicht. Ähm. Nee, okay. es, naja, das ich habe einfach so. aber auch ein Problem mit Öl, wenn das dann in den Haaren ist und so. Also wenn man das einer Frau auch schenkt, die ein bisschen Wert auch auf, also das kriegst du halt drei Tage nicht raus und du rennst halt drei Tage rum wie jemand, der sich äh, die Haare nicht mehr wäscht. Ähm, das, ich habe mich gefühlt wie ein geschlüpftes Küken in, im eigenen Dotter und dann hat die noch so immer so so spirituelle Sprüche. Jetzt erzähle ich ja doch am Ende, ne? Aber dann hat die immer so Sprüche über meinen Körper. Die hat immer gesagt, ah und in deiner Weiblichkeit und ähm, oh, liebst Gott. du denn deinen Körper auch? Und ich war immer so, oh Gott, alles hier ist schlimm, alles ist schlimm daran, oh ich, Gott, möchte, oh ich, Gott, oh ich möchte Ich einfach nur hier weg und ich war <lacht> komplett verspannt, das ging eine Stunde und während dieser ganzen Stunde war ich einfach nur angespannt und ähm, wollte da weg und nichts war schön. Und deswegen, ich, keine Ayurveda-Massage, mach boah, das fühl, mit den heißen fühl, Steinen oder so.
1: Ich fühle das so doll, also mir soll sowieso irgendwie, ich habe da ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das unangenehm. Mir soll da irgendwie niemand zu nahe kommen. Äh, Männlein, Weiblein, das ist mir völlig egal. Ich will einfach nicht, dass irgendwelche Leute mich anfassen, die ich nicht kenne. So, ähm, ja. mit diesem Gedanken der der, ähm, der Gemeinschaft und dass man dass man sich im im, Hau, im in der Gemeinschaft wohlfühlt für das äh, Weihnachtsfest, würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt von euch, oder?
0: Genau, also voll lieb, dass ihr äh, uns jetzt so viel zugehört habt. Voll schön, dass ihr immer wieder dabei seid. Hallo Marie, unsere Ehrenhörerin. <lacht> ähm, auch dir wünschen wir ganz besonders äh, schöne Weihnachten, dir und deiner kleinen Familie. Ja. Habt euch gern, erstellt keine WhatsApp-Gruppen und irgendwann im nächsten Jahr hören wir uns wieder, oder?
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Es wird, ein, es wird ein gutes Jahr 2022. Ich habe das Gefühl, es wird besser als 2021.
0: Ja, ich sag mal so, da ist viel Platz nach oben. Also ich fand das Jahr so mittelgut. Aber ich finde es gut, wenn man, wenn man positiv in die Zukunft blickt, anstatt ja. jetzt so wie ich über, über das Vergangene zu meckern. In diesem Sinne. Nee, nee, Sinne, es, wird,
1: es wird super. Ich freue mich auf euch im neuen Jahr. Bleibt gesund.
0: Mein Kind weint, ich muss los.
1: Alles klar. Romina.
0: <lacht> okay. Bis bald. Bis bald, Simon. Ciao.
1: Tschüss.